0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康。有教授讲健康。哦，大家午安，又到了张教授讲健康，每一个礼拜四下午两点的这个节直播节目、啊、如果对我们的频道、哎、喜欢的话，就帮我们按赞、订阅、开启响铃铛，谢谢。那么我们今天讲的。也是相当重要的，就是这些环境荷尔蒙。那到底环境荷尔蒙跟我们这个乳癌有什么关系？那这个也是从我的《超越乳癌》这一本书，还有诶这个书生，诶这个 Love 的这个乳房告白里面去摘录下来。那以下我用这样来跟各位来介绍。我们第一就是想谈谈到底环境荷尔蒙是什么位置叫环境荷尔蒙？显然，写环境应该是我们周遭身体以外，包括空气、水、土壤，甚至于灰尘这些，或者植物这些，然后到我们身上来，就造成了哎一些荷尔蒙的作用，内分泌的系统的干扰。所以呢，这些环境荷尔蒙一定有很多的种类。借这个机会跟大家来探讨，呃，我们知道这个环境和我们这些种类呢，有时候文字很绕舌，不过大家知道有这些分类就好了。再来一个就是我们谈到这些环境和我们对我们人体的疾病有什么影响，甚至于造成哪些疾病啊？因为这一篇是要谈到这个跟乳癌的关系，当然我有一个比较大的部分来跟大家谈一下，谈一下这个环境和我们跟乳癌的关系。最后，我们就想到说，怎么样来减少环境荷尔蒙？因为这个环境荷尔蒙如果造成诶一些癌症，特别我们讲的今天的讲的乳癌或者其他的疾病，那我们就不得不要怎么样来预防或者怎么样来避免。好，那么什么是环境我染？简单地讲，因为现在诶、呃、可以说叫做诶、呃、物质文明的进步，所以呢诶、呃、很多的加工啦，很多的工厂啦，很多的农药啦。所以诶、呃、我们的形生活形态也改变了，然后我们也常常用塑胶装热食，我们有塑化剂，还有我们的农药，这些呢就会干扰我们。诶，身体上的内分泌的系统，内分泌的这些物质，那我们都统称叫环境荷尔蒙，因为它会干扰我们身体体内的内分泌系统，所以我们又叫一个叫做内分泌干扰物质，那英文叫做 endocrine disrupting substance， 简称 EDS， 也有人把那个 substance 用 chemicals， 那叫 EDC， 然后一个小 s 就是很多种的意思，好。那么环境荷尔蒙，我刚才已经提到了，可能从你的食物，因为食物有时候在烹煮的时候，或者这些食物诶带来一些东西，我们就吃进去了，或者诶空气中的灰尘，或者我们吃的这个喝的水，还有空气中的这些灰尘微粒，还有皮肤这些接触跑到我们身体里面，影响我们的体内的内分泌系统。那么这些环境荷尔蒙的。都有一个特性，第一就是说，它可能诶长期，比如说它在空气中，那也会掉到土壤，或者跑到诶吹吹吹啊吹吹到那个河流或者溪流里面的水。那在土壤里面，有时候诶，我们叫，诶种菜，那它土壤的这些物质就跑到这个蔬菜水果里面。所以呢，它就是长期会在环境中存在，而且呢，它有一个特性，越厉害的，就是说它越不容易分解。所以呢，它的半衰期很长。那像举一个例子的，的，代药性那个可能几十年才会有半衰期。所以这个就是，如果在体内的话，根本就不能新陈代谢，不能排泄掉，对不对？再来呢，就是说它这种它都有浓缩的，比如说它植物的里面含的这个成分呢，不但是有，还把它浓缩，而且累积的，所以叫做生物浓缩或者生物的蓄毒性。就是累积、除蓄在里面、蓄积在里面。那这些当然对身体都有害，对生物都有毒性，而且这个通常不溶于水，都是脂溶性的。好，那么这个环境我们基本上都是外延的，也就是在外在的环境里面干扰。但是有一些呢，可能是天然就存在的。那么人为的呢，就大概就是我刚才讲的农药啦，或者一些塑胶的这些。制品啦，诶，塑胶的容器啦、啊，或者山西的这些电子的产品的这些，比如说，诶、欸，它的这个背膜啦、啊，啊，或者它的这个，诶、欸，这个袋子啦、啊，啊，还有呢一些就是化妆品，诶、欸，一些护理的产品，诶、欸，还有一些我刚才讲的，就是加工的食品或食品的添加物，这些呢，当然其他就还有一些污染物。那么随着工业的进步，那就有工业的这种烟囱排放出来的气体，甚至于烧掉的那些东西，还有溶液里面呢，可能诶，溪流里面诶，农药啦或什么，然后在溪流里面的这些诶，农、欸、田的这些污水，还有废弃物一燃烧以后产生的，那么这些就输入到我刚才讲的，还是老样子，就是从食物里面、灰尘里面、空气里面、水里面，或者皮肤的接触，跑到我们的身体。里面来，好，那么这个这一张图就很重要，看起来很复杂，但是我跟各位来报告，只要从左边的上边啊慢慢讲到，哎、欸，这个左边的这一串，然后在中间，然后怎么样传到我们人，我跟各位来讲，第一，各位有没有看到？就是在自然界里面的树木啦，或者农作物啦，啊，比如说大豆啦、山药啦、银杏啦，哎、欸，可能里面就有一些它这个天然的这些环境荷尔蒙啊。再来这个最大宗就是农业的用药，比如说杀虫剂，比如说除草剂，比如说杀菌剂，哎、欸，因为我们比如说，哎、欸，所以我常常在想，哎、欸，这种像那个高呼球场，一看那个草都那么漂亮啊，杂草都被你。杀掉了，难怪那里的以前都有一些白露鸶啊、鸟啊，现在都常常不见了，引起它就是吃到了农药死掉了。所以呢，这些东西啊，还有呢，工厂我刚才讲了，因为工厂这个可能在烧东西啊，然后可能它在制造这些产品的时候中间要加热，然后有烟囱，然后就从烟囱里面跑出来的，然后就变成一个空中的一个微粒子。那这些呢，就是它的工业的一些产产物。或者它是护产路，那这些呢，经过农药的喷洒，或者在田水里面的溪流里面流，还有呢，就是废弃物工业的废弃物或工业的废水，所以现在你看那环保是抓得很紧，还有诶废气，还有它的一些制品，那这些呢，就可能跑到你的土壤。好，各位我们看到中间这一个土壤或者保障。地表的一些溪流，甚至于它随着土壤跑到里面的地下水，还有刚才讲的到空气当中，还有呢跑到你家里面，因为我们总是要把窗户打开嘛。好，这些东西呢，可能又被这些鸡、鸭、鹅、牛、猪、羊把它吃进去，那或者呢，它又这些东西呢，又跑到，呃、欸，比如说在一个小的溪流、小的水沟，那经过它。这个溪流或者水沟就纳到一个大的，好，比如说跑到淡水河啦，好这样。然后呢，或者可以的空气它就下雨，然后那个就被诶溶、欸、在这个水里面，然后就跑下来。还有刚才讲家里面的这些污染物，也许你用诶、欸、一些塑胶品很多，也许你家里有一些诶、欸、加工的东西，或者诶、欸、你的油漆啦什么这些都可能，或者用。吃进去的就直接，各位有没有看到？就是直接吸进去、吃进去，还有在皮肤接触，那这些呢就跑到我们人里面来。还有呢，这个如果跑到海洋或者跑到河川，那我们可能去钓鱼或者去捕鱼，或者哎远洋或近海的做呃捕鱼的那个捕回来的，吃我们就吃到我们的里面，然后就造成。这种环境我们跑到我们身体来变，所以这一章其实说穿了是今天的重点，所以呢它的来源很多的地方啊，这一张我希望哎大家我们是从这个行政院环保署里面摘录出来的，哎如果大家哎有兴趣的话，行政院环保署里面的这个图片也相当的完整，好。那么刚才讲的这些种类呢，我们还是要把它分类一下，因为它的这些里面的这些化学成分不尽相同。比如说我刚才讲的，呃，这些比较自由性的这些有机的污染物呢，可能是六氯苯，可能是六溴联苯，可能是多氯联苯。哦，这个最最这最毒的，那这是十二十几年前我们有多氯联苯，还有大药新。那么如果说话是这个大家最说。耳熟能详的就是，哎、欸，这个可能一些手摇杯，可能一些饮料，它就加上一些比较品质差的受化剂，这最多最多叫 LEHP， 就是邻苯二甲酸酯，邻苯二甲酸酯，这样子记就好了，这个就是 LEHP。还有一个我们最关心的这个重金石，像铅啦、啊，像镉啦、啊，像汞啦、啊。甚至于还有那个地下水里面的这个砷，这个跟膀胱癌、跟乌角病有关的。我们台湾南部很多的，好，这个重金属。再来一个就是农药，那农药里面就有巴拉松啦、啊，还有百灭灵啦，还有这个叫做草拖净啦、草灭净。各位顾名思义，草拖净就是让你的那个杂草不会生草灭净就让你杂草死掉了。这些呢，可能都是含一些二四二氯苯乙酸。那这个就是农药的，还有一些就是人造出来的，好，这些大概都酸酚 A， 还有一个多溴联苯。所以这里如果这样要我讲的话，各位只要记得就是说重金是铅汞，还有镉，还有砷。按这个受话机就邻苯二甲酸酯。那么这个从诶、欸、污染物的就是这些六氯苯，还有代奥辛多連本、多氯联苯这些就比较多。那这个是还有最后人造的就是。以双酚 A， 双酚 A 最多。好，那这一张大概有一个概念，就是环境我们还是可以分类的。好，再来就是我们再把这个再更详细的跟各位讲。那么我就这样来跟各位从左边跟大家来诶、欸、分享一下啊。我们看看哦、喔，好，我们左边的个人一些卫生的保健药品，诶、欸，我刚才已经提到了，它是双酚 A 的，还有邻苯二甲酸酯。啊，那这些呢，就是那个指甲油啦，哎，里面有甚至一些香水啦，啊，或者也许是什么哎，保护的用品啦、乳液啦这些。那清洁的用品呢，就是可能有时候加进去，哎，这些清洁剂或者洗碗巾，那可能也有。好，我刚才讲的塑胶用品就是邻苯二甲酸酯或者酸酚 A， 那这个就是。哎、欸，不合格的一些塑胶药品，其实我们现在有 PPE， PP 都有检验合格的，才能做。是，你使用的呢，给小孩子怕他，哎、欸、哎弄破了，所以我们用塑胶的，但是它有绝对的抗酸、抗碱、抗热，那这个就不会有。不过你如果说劣质的，像我们的水桶啦、啊，用塑胶的那些，其实都有很不好的这些双酚 A 或者磷酸二甲双子。还工业的溶剂，还有护产路哦，这个就很多了，比如多氯联本，还有代尔型。那还有有时候这个衣服也很小心了、哦，所以有时候你看衣服现在都会跟你标示这个百分之几的多脂类，百分之几的这个棉脂类，哎，百分之几的这个，哎、欸，这个。叫做 polyester 兜子类，那这些衣物呢，有时候也要小心，因为它在处理的过程中就有加了这些，所以我们都要小心啊。他也会跟你讲，所以我们去买新的衣物回来，第一个动作就是要放在清水里面去洗的，不要马上穿，因为它这个中间的过程，它可能加了一些。这个就要很小心。第一，有有一个好处就是说，人家试穿啦、啊，虽然是看起来是新的。它第二就是说，可能有一些东西，我们是要靠水来清除掉。好，再来我刚才讲的这些电子还有电器的用品。那这些就是刚才讲的，哎，这个夹子啦，或者它的这个覆盖的背的这个，板面啦，啊，些还有儿童的药品，所以我们现在对儿童的药品的玩具，因为儿童用最糟糕，就是他会把玩具有时候在里面嘴里面舔着，这些都要小心。啊，再来我们最多的溶液用药，就是最右边这个，哦，哎，有六氯本，还有这些滴滴滴，还有地特林，还有刚才的。呃，灭草的啦，还有除草的这些啊，你看这个都是，所以这些农户啦，或者这些工人啦、啊，我们都是觉得说他们也相当要小心。那我们既然这样知道了，所以这些成功刚才也跟各位介绍做了，那我们再来从另一个角度来讲，你有没有可以替代品啊？比如我刚才讲的塑胶或者水壶，我们就改成用玻璃的，或者陶瓷的，或者不锈钢的来做。我现在都，我们看，你看，我们现在都可以带环保杯啦，哎、欸，那环保的这个水桶，欸、这个都是哎、欸、合法的。那再来这个宝丽龙纸杯，这些都现在一次性的这些哎、欸、餐具或者这个些餐包，哎、欸，我们现在都想不要用了，所以要自备餐具，还有这些杀虫剂、除草剂。那这些呢？开始我们就是诶、欸、去吃有机的，因为它有机的，它弄的是有机的肥料，它就不必去加上一些除藻或者农药或者诶杀菌的或者灭虫的。好，再来一些石化类的清洁剂，我们就用还是用。现在很多清洁剂有叫做天然的。我们现在诶、欸、大家有没有看到，在路上有时候有一些说自制的洗衣这个洗衣机或洗衣店。啊，这会写到说他用的是天然的清洁剂，那就是有他的道理，用酵素的洗洗清洁剂。好好，那这些我刚才讲的，我们在用化妆品、用香料、香水、乳液、指甲油，就要很小心，因为这个尽量就是不要用的太多。哦，我们现在要让它漂亮，真的是漂亮，但是也要注意，它是会在我们诶、欸、这个指甲的旁边的皮肤，那还是会被它接触、吸收进去的？这也要很小心。还有一些罐头的，所以我们尽量不要吃加工的，不要吃这个再制品的，我们还是诶当季的食材、新鲜的食材、有机的蔬菜，这样的话就会比较好一点。最后，我们讲到还有小孩子的这些玩具呢，我们就要开始我刚才讲的，现在都叫做 P P 聚丙烯，还有 P E 就是聚乙烯，还有一些用乳胶瓶的，那这些呢就不会有邻苯二甲酸酯的这个成分存在，那就很好啊。这个要跟大家来分享，所以这一章也是很重要，它跟告诉我们哪一些用品啊中间呢是哪些成分。啊，这时候呢，可能可以用替代的，诶、欸，诶、欸、方式怎么样？所以这一章我觉得也蛮重要的、欸，希望大家如果有机会的话，欸、在 YouTube， 在 Facebook， 如果你现在没有时间看，那就回去看一下。哎、欸，刚才我们在这里的时候，我们有一位我们的，诶、欸，这個、我们的朋友，他就问了、啊，请问教授，喝水用玻璃杯、陶瓷杯或不锈钢杯哪个比较好？基本上，如果是、欸政府认定的，其实玻璃杯、陶瓷杯、不锈钢杯都是很 OK 的啊。看你的情形，有时候我们的诶、欸、这个是要来保温的，那你可能要用的就是它有标示可以保温的。但是这三种基本上就不会像塑胶杯会造成这个诶环、欸、境和我蒙的这个病理吸收啊，这个这一点要注意。还有我特别要跟各位讲，在高温的时候一定不要用塑胶袋。这个是我一再的强调，虽然好像很多次的跟各位来啊，众说说一直叮咛各位，哎，吩咐各位跟大家来分享，哎，来提醒大家还是要小心，这点蛮重要的。啊，还有一个，他又问了，请问是说有涂层的不粘锅的会不会致癌？哎，基本上我们现在对于这些不粘锅的这个都很讲究，因为我们知道一个锅子，它是一般来讲都是很耐高温的。所以，我们一定要在这个锅的方面要来很了解，而且这种它涂抹的一定是一种很耐热的，而且耐酸耐碱，基本上是不不至于致癌，这一点大家可以放心。好，那么再来，我们就谈到大家最关心的这些环境问这个我们就分成说，对男性怎么样，对女性怎么样？哎，我们看看这个男性的话，如果你还年轻的时候，壮年期。中年期，那精虫就会减少，而且你常常用的话，那因为这个都长期累积在我们身体上，而且是脂溶性的，它的代谢就很慢，它的半衰期很长，它常常长,长期的累积在身体体内，所以它就让你的免疫功能降低，甚至于会得睾丸癌或前列腺癌。对于女性的话呢、哎，如果你还年轻的话，可能会性早熟、啊、如果年纪稍长的话，就可能会有子宫内膜异位。甚至于子宫内膜癌，当然我刚才跟各位讲的，就是我比较专心的，也会产生乳癌。所以呢，其实环境和我们那造成的都是免疫方面、生育方面、生殖方面，还有跟生殖器官或者内分泌器官有关的这些癌症。所以在男性的话，就是比较有睾丸癌、前列腺癌；在女性的话，就是子宫内膜癌，甚至有人说卵巢癌或者。乳癌，还有人说甲状腺癌也是有可能的。好，那么我们就谈到、欸，跟我比较专心的，比较常常、欸，就是这几十年来的这个乳癌的诊疗有关的。那因为它就是这个荷尔蒙会在这个环境荷尔蒙里面产生，那会跟我们身体上的有女性荷尔蒙的受体结合，然后就会引起这种。不好的雌激式的作用，那这样的话就会造成我们体内这种内分泌，女特别女性的这种，呃、欸，呃、欸，这个女性的雌激式这个过度的表现它的功能，影响我们的健康。当然就是所谓的内分泌的系统被它稍微诶、欸、干扰了啊，造成内分泌的失调啊，湿气平衡，所以产生身体上的很多的病，甚至于有时候会。造成乳癌细胞或子子宫内膜的这些细胞产生癌症，所以呢，这个环境后门哎，现在都被列为一个相当重要的哎致癌的因素，特别是导致乳癌的因素。好，那么乳癌。跟各位讲，都是可能就是，诶、欸，百分之六十都是荷尔蒙接受体阳性的，这些可能都是跟我们体内的这些荷尔蒙。那这些体内荷尔蒙可能是自己内炎性的，也就是说，诶、欸，自己里面的脂肪细胞，呃，自己的这个，诶、欸，卵巢，然后造成这个昏迷过多或者昏迷的不协调，然后跟，诶、欸，这个乳房的细胞的荷尔蒙接受体。作用产生的，但是有一些就是外源性的，所谓的环境荷尔蒙，也所谓叫做内分泌的这些干扰物质。那么还有，当然还有其他的，就是说，哎、欸，你胖起来啦，或者你喝酒过多啦，这些有人甚至有人说抽烟，这些都跟乳癌有关。那么怎么样来减少这个荷荷尔蒙的这个造成我们人体环境荷尔蒙的影响？基本上跟刚才跟各位讲，因为它可能从食物嘛，啊，可能从空气嘛，啊，可能从这个，诶、欸，这个我们的，诶、欸，土壤来的，甚至于从这个皮肤接触嘛，所以大概是可以分这几个方向来避免它。比如说从食物的，第一就是说我们的食材要尽量当季的，然后一定要洗得很干净，有皮要剥掉，然后，诶、欸，把这些杂质要去掉，甚至用有机的。在在避免在体内的呃长期的累积，还有我们在家里面要做好资源回收，不然的话你这些东西有的可能塑胶的，可能有的废弃物，然后你可能就会丢在土壤上，或者呃弄到海水，而、呃、不是海水，先是河流，然后到海或者呃到一个大河里面，所以这个资源回收就很重要，所以我们现在呃各城市都有所谓的这环保的垃圾车。那这个环保乐师是说一再的叮咛，你要做很好的分类，就这个道理。好，再来就是对食品不要吃这种加工的，或者有防腐剂的，或者有色素的。那么同时，哎，没有标示的，或者来源不明的，哎，这些食品我们尽量就避免它。所以各位，哎，外食要特别的小心。还有，因为它是脂溶性的，所以你不要吃哎高脂肪的。而且脂肪的那个东西的脂肪更不要吃，或者是回锅油。哎，你看那个，有时候你们有,沒有看到那个炸鸡的，这个鸡炸经济，啪啪啪啪，温度很高，拿起来又再一个炸鸡，再炸鸡，那个油已经是好几次了，就变成一个回锅油。哎，然后这些回锅油的话呢，就里面有很多的自由基，啊，这个就很糟糕。还有呢，我刚才讲过，第一要吃当季的，然后是吃新鲜的。然后，比如说像吃生鱼片，一般如果比较有水准，而且比较符合规定的这个日本料理店都不太准你带这个生鱼片，要带的话，它都会给你用一些冰块来保温，而且叫你在几小时里面要吃掉。那所以呢，刚才讲过，不要加工的，不要有防腐剂的，不要有。加着色剂的，比如说以前那个有的那个巧克力糖，有红的，有黄的，有绿色的，有咖啡色的，哇，那一大堆那个种不好，那色素很多。还有，因为我们是要把一些东西是不是能够尽量排泄掉，那这时候还有一个方法就是，好的这个蔬菜水果洗得很干净，因为这里面很多的这个纤维素，它多多少少会把一些不好的物质好像把它拉出去。排出去体外，经过特别是经过这个大便，啊，而且它这个蔬菜水果只要叫做彩虹饮食，就是有很多样的颜色，红的，比如说火龙果有红的跟白的，诶、欸，辣椒有青辣椒、黄辣椒，还有红辣椒，所以多样颜色的，它的植化学不同，它的抗氧物不同，那这样的话，诶、欸，就很多的。不同种类的这些抗氧化物就会清除上身体上的不好的自由基。还有，还有，还有最重要的，现在大家最注意的就是海鲜类，因为海鲜呢，它就是在这个海里面啊，它就是吃了这个水里面的这些诶生物。那这些生物如果是被污染了，那这个海鲜就聚集在这里。所以我常常在讲吃海鲜，这个海鲜里面的这些。它的内脏尽量不要吃、啊，因为这些都，而且最对一种，食物链里面最上层的，就是像大型的鱼，比如像，哎，鳕鱼、旗鱼、鲨鱼，这个黄啊，哎，累积的那个量最多，所以你尽量就吃这食物链里面下层的，体积较小的那些毒物的累积就比较少，这点还蛮重要的，所以，有时候我们要。对鱼的选择很重要，这一点在这里特别跟各位提醒。还有像那个诶贝壳类的这些牡蛎啦，那个要很小心不然的话那个有时候很多里面的不好的矿物质，还有不好的这些杂物在里边。好，那生海的远洋的鱼就比较干干净那。那、欸、诶，鱼的内脏尽量有脂肪，而且很多的、欸不好的代谢物都在里面，所以少吃这个鱼肠、鱼卵、鱼肝，还有一定要胃服部食食药时认定及格的食品。啊，塑胶刚才说过了，尽量就不要去用，特别一次性的这些塑胶袋啦，或者一些呃包装的餐盒，这些要很小心。那刚才讲的是食物，再来就讲到从你的生活习惯。那我刚才讲是脂溶性的，所以呢，虽然脂溶性的话，哎、欸，好像它不是溶在水，但是你如果喝水，它年代还是会帮你排掉一些毒，还是不错。而且你利用花汗，然后补水啊，适量的喝水，这样有时候还会从你的汗，还有从你的尿，然后多少会排出去。还有刚才讲干洗的衣服，然后。最好不要马上放到衣橱里面，然后要在通风的地方，再减少这个衣服里面的一些化学物质。然后新的建材像甲醛这种浓度越高的话，你这个装潢的时候你就要通风，不能密闭起来。那通风越好，室内的甲醛就不容易累积。这种就是从你的环境、你的生活习惯要注意到。再来就是。我刚才讲，我们有人说有那个五 S 啊，就是要整顿、整理、整洁，还有一个什么整，就是五个那个日本讲的，也就是说你要家里常常就要保持干净，常常要整理，把不好的东西要弄掉，啊，灰尘就要赶快把它擦干，然后洗得干干净净，而且乳液啦、沐浴乳、洗发精尽量少有香水的，甚至于里面如果万里有荷我蒙，就最糟糕。还有每天最好要有规律的，哎、欸，这個、就是要多吃蔬菜水果，哎、欸，纤维素要够，就每天有排便，会把废物就每天就排出去，不会累积在身体太久。然后，哎、欸，现在在这个防疫期间也在讲的，戴口罩、勤洗手、社交距离，这个手啊是最重要的手，但是有时候是最容易去摸到稀里哗啦的各式各样的种类的这个这个不好的这个物质，所以一定要手把它洗掉。好，那刚才提到的，人家说，诶、欸，节能减碳，现在要多一个减塑，塑胶的塑。好，那尽量不要用，诶，这个保利龙或者保鲜膜。好，那尽量要用那个可以耐热的这个盛盛器或者器皿好。所以讲来讲去，就是说，我们诶，尽、欸、量就是要避免从你的生活习惯。你的饮食习惯、你的周遭环境，还有就是你的食物，然后你尽量不要让它发胖，让体内有跟它有这个健互传真的机会。你一胖的话，脂肪细胞那就会融融入很多这种、欸、不好的这些化学环境和我们的化学物质。好，那这样的话，诶、欸、还有一个就是我们的肝障碍它过后，因为肝脏毕竟还是有很强很好的解毒功能。那帮助解毒功能的食物有哪些啊？我们都知道，就是十字花科，欸、包括花椰菜、高丽菜、芥蓝、蘿蔔，还有一种甘蓝的变种叫做无头甘蓝，这些都是比较容易解毒的。还有大蒜、姜黄、绿茶啊。现在绿茶说、欸，也有一点增加免疫力，啊、然后有,有抗 s a s 哎、欸，看不是 s a s 就是这个新冠肺炎。啊，肉里很好，还有柑橘类、巴拉、苹果、芦笋。还有甜菜啊，这个芦笋里面含有锌、硒、维他素 B 六，还有维生素 C、纤维素，所以是很好的。总结，人类文明越进步，哎，这个工业越发达，环境我染的种类就增加，对人体的损害就更多，所以我们一定要有一个很警接、很、哎、有危机的意识。而且我们要把诶这些危机意识内化成我们的日常的生活的习惯，不是今天啊你就注意，等一下又忘掉。所以从食物的选择、饮食的习惯、生活的方式来避开这些环境和我们，让我们打造一个身体里面一个诶、欸、很好的一个体内的一个诶环、欸、境。那这样的话，我们就会把健康在这里祝大家健康快乐，远离环境和我们，也祝大家诶、欸、在这个疫情期间大家保重，谢谢，再见。